0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, sich positiv auf die Geburt vorzubereiten und mental gestärkt in die Geburt zu gehen. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Folge habe ich Sina Fricke bei mir zu Gast. Sina ist Mama-Coach und sie gibt uns viele wertvolle Einblicke und Tipps, wie wir Selbstfürsorge im Mama-Alltag umsetzen können. Als Bindungsexpertin verrät sie uns außerdem, wie wir unseren Kindern gerecht werden können und zwar ohne, dass wir uns dabei selbst aufgeben. Ich hoffe, du gewinnst genauso wie ich viele neue Erkenntnisse und ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Heute habe ich bei mir im Podcast zu Gast die liebe Sina Fricke. Sina ist Mama-Coach und ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Sina. Hallo danke Dankeschön, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch total, dass du heute mein Gast bist. Ich habe mir ganz viele Fragen notiert. Möchtest du dich erstmal bei den Zuhörerinnen vorstellen, die dich noch nicht kennen? Wie beschreibst du dich selber und deine Arbeit? Was ist so deine Mission? Also,
1: du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Sina Fricke. Unter dem Namen findet man mich auch ähm, auf instagram ähm, dort beschreibe ich mich selbst als Coach für Mamas und ähm, so von der fachlichen Richtung her bin ich von Hause aus Sozialwissenschaftlerin, also ich habe ähm, ja, fünf Jahre lang Soziologie, Politikwissenschaften und ähm, pädagogische Psychologie studiert habe mich im Bereich der Eltern-Kind-Beziehung weitergebildet in den letzten Jahren und im Bereich des Stressmanagements, also diese beiden Themen runden so das Gesamtbild ab. Ähm, ja, so zu, zu mir persönlich, ich bin 31 Jahre alt, äh, habe einen Sohn, der zweieinhalb Jahre alt ist und wohne mit meinem Mann und unserem Hund mit <lacht> der ganzen Bande in Niedersachsen. Ja, und bei mir war es eigentlich so, dass ich... Ähm, nach meinem Studium relativ zügig in der Personalabteilung gelandet bin. Also ich habe mich schon immer ganz viel damit beschäftigt, wie entwickelt sich eigentlich so ein Mensch weiter? Ähm, natürlich aus einer ganz anderen Perspektive, wenn man jetzt im Unternehmen tätig ist, da geht es um andere Aspekte. Und mit der Geburt ähm, unseres Sohnes hat sich dann das natürlich alles so ein bisschen verändert. Und da bin ich wahrscheinlich nicht alleine mit, das ist bei vielen ähm, Müttern so, dass sich dann irgendwie so der ganze Fokus nochmal verändert und ich habe mir dann die Frage gestellt, was kann ich jetzt eigentlich tun, was so meinen ähm, Interessen entgegenkommt und gleichzeitig aber auch das vereint, was ich ähm, wirklich gut kann. Und ähm, ja, so bin ich dann im ersten Schritt ähm, bei Erziehungspoesie gelandet. Das war mein Blog, den ich 2019 gestartet habe vor allen Dingen auf Instagram. Da kennen mich wahrscheinlich auch der ein oder andere drüber noch. Und Ende letzten Jahres habe ich das so ein bisschen, ähm, ja, geswitcht rüber zu Sina.fricke heißt es jetzt. Also ist jetzt ein sehr persönlicher Account, auf dem ich eben auch ganz viele Aspekte ähm, behandle, die über das reine Erziehungsthema hinausgehen.
0: Das heißt, du hast dann deine jetzige Berufung, was du jetzt machst, auch in deiner Elternzeit gefunden? Also war das so irgendwie deine Entstehungsgeschichte, wo du auch deinen Fokus nochmal verändert hast, nochmal in dich gegangen bist und dann dir gedacht hast, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt mache ich was ganz anderes?
1: Ja, tatsächlich ist es genau so gewesen. Also ich habe... Ähm kurz bevor ich schwanger wurde, auch meinen alten Job gekündigt, weil mir schon zu dem Zeitpunkt klar war, okay, das hat jetzt hier keine Zukunftsperspektive aus verschiedenen Gründen und habe gekündigt, bin dann schwanger geworden und habe dann in dieser Zeit mich natürlich erstmal auf ähm, das Kindkriegen konzentriert ähm, und mir aber da auch schon ganz viele Gedanken dazu gemacht, wie geht es eigentlich weiter? Mir war von vornherein klar, also ich bin keine... Ähm, Mama, die nur in der Mutterschaft aufgeht. Also ich brauche auch wirklich ähm, den Beruf oder die Berufung, <lacht> um mich da auszuleben, um mich da richtig wohlzufühlen, so mit mir auch im Reinen zu sein. Und habe dann ähm, ganz lange eigentlich überlegt, fast anderthalb Jahre waren es ja dann, wie kann ich das eigentlich in die Tat umsetzen? Und wo liegen meine Stärken? Was kann ich weitergeben? Wo... Ist das vielleicht angebracht, dass ich mich da auch einfach mal zu Wort melde? Und dann ist diese Idee entstanden mit Erziehungspoesie, also ein Blog, auf dem ich ähm, hauptsächlich über ähm, Bindungs- oder bedürfnisorientierte Erziehung geschrieben habe und was damit alles so zusammenhängt, also wie man eigentlich mit Kindern ähm, eine Beziehung eingeht, wie das Ganze wächst und wie Eltern sich verhalten können und all diese Themen abgedeckt habe und dann gemerkt habe, okay, das ist genau das, wo eigentlich mein Herz hinschlägt und habe mich dann im Februar 2020, also mit ein bisschen Vorlaufzeit, auch selbstständig gemacht, eben mit Erziehungspoesie und habe dann Online-Kurse in erster Linie angeboten zu dem Thema bindungsorientierte Erziehung und Online-Seminare. Also das waren so die beiden Bereiche, die ich im letzten Jahr angeboten habe, genau.
0: Ja, so habe ich dich ja auch kennengelernt. Ich habe ja auch damals den Schlafbaby-Schlafkurs ähm, einmal bei dir besucht. Und da würde es mich jetzt auch noch mal interessieren, wie, dann, wie du dann den Bogen äh, gesponnen hast in Richtung Sina Fricke Mama Coach, was ja jetzt ähm, dein Hauptfokus ist. Wie hat sich das ergeben, dass du jetzt den Fokus mehr auf die Mama sozusagen legst und nicht mehr so auf die Erziehung des Kindes? Ja, das ist tatsächlich in
1: dem, im letzten Jahr gewachsen. Ähm, Anfang, des, Anfang meiner Selbstständigkeit, also im Februar, habe ich da noch keinen Gedanken dran verschwendet, <lacht> sondern das kam wirklich nach und nach. Umso mehr ich mit Müttern zusammengearbeitet habe und gerade in meinem ähm, großen Online-Kurs Bindung Baby, wo ich auch die Mütter äh, per WhatsApp betreut habe und dann auch noch in Coaching-Formaten, die ich zum Ende des Jahres angeboten habe, habe ich festgestellt, okay, Erziehung, ist das eine und natürlich gibt es da absolut riesigen Bedarf, noch viel mehr darüber zu sprechen, wie sollte man eigentlich mit Kindern umgehen, weg von diesem autoritären Erziehungsstil, der ja noch so verbreitet ist. Aber ich habe einfach gemerkt, das ist nicht alles. Ganz viele Mütter da draußen wissen das alles. Sie setzen sich selbst damit auseinander, wie können sie eigentlich mit den Kindern leben und was macht eigentlich eine gute Beziehung zu ihrem Kind aus, und scheitern ganz oft in der Umsetzung. Nicht, weil sie Dinge nicht verstehen würden, warum man etwas so und so handhaben sollte. Das ist gar nicht das Problem. Sondern ganz oft, das liegt es in, in den Müttern eigentlich selbst. Da sind innere Faktoren, sei es Stressfaktoren, sei es Glaubenssätze oder Perfektionismus, ein extremer innerer Kritiker, der sie immer wieder von innen heraus klemmt. Es sind so viele Facetten, dass ich mir gedacht habe, okay, es ist eigentlich nicht richtig, sich nur auf dieses Thema Erziehung zu konzentrieren, wenn doch der Bedarf tiefer geht. Und es kam mir am Ende so vor, als würde ich immer nur ein Pflaster aufkleben, so ein Erziehungspflaster auf die eigentlich tiefer liegende Wunde. Und dann habe ich zusammen mit meinem Mann, der mich ja auch unterstützt, überlegt, was kann ich eigentlich tun, um ja, dieser Mission, Müttern dabei zu helfen, letztendlich das Leben zu führen, das sie sich eigentlich wünschen, was viele aber mit den Mutterwerden irgendwie aufgeben. Ähm, wie kann ich dabei unterstützen, das zu führen? Und so kam es dann zu dieser Veränderung, dass ich dann gesagt habe, okay, wir machen jetzt hier einen richtig harten Cut. Ich glaube auch, dass das für viele überhaupt nicht nachvollziehbar war, weil man natürlich nicht in meinen Kopf gucken kann. Und dann sieht man auf Instagram auf einmal, hä, Erziehungspolizei gibt es nicht mehr? Wer ist denn jetzt Sina Fricke, bitte? Und für mich war das aber ganz wichtig, weil ich gedacht habe, Ende des Jahres, das fühlt sich gerade alles so richtig an, das jetzt zu machen. Ich mache das jetzt. Egal, wie viele Leute jetzt sagen, boah, ich gehe. Ähm, das war mir einfach ein Herzensanliegen. Und es fühlt sich auch immer noch genau richtig an, das getan zu haben. Und äh, ja, das war so ein bisschen dieser Prozess, der so in mir stattgefunden hat. Also es hat schon ganz lange geschwelt. Über viele Monate und dann im
0: Dezember kam dann so die Entscheidung, okay, wir machen das jetzt einfach. Für mich fühlt sich das auch, wenn du das so erzählst, auch total stimmig an, weil wenn ich zurückdenke auch so an meine größten Konflikte, die ich so hatte mit meinem Sohn, wenn ich erziehungstechnisch jetzt sozusagen angestanden bin, dann war das ganz oft ein Spiegeln. Also er hat mir gespiegelt, dass es mir eigentlich nicht gut ging. Also ich habe dann einfach anhand von seinem Verhalten und seiner Reaktion einfach gemerkt, okay, eigentlich muss ich an mir jetzt gerade was ändern, weil mein Sohn spiegelt mir eigentlich nur zurück, dass ich überfordert bin, dass ich einfach zu viel Stress habe, dass ich mich mehr um mich kümmern sollte. Und das andere, was mir dazu einfällt, ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich viele Frauen irrsinnig unter Druck setzen. Gerade wenn es um diese bindungsbasierte Erziehung geht, habe ich so das Gefühl, also wenn ich da so in bestimmten Foren unterwegs bin und drüber lese, was die Frauen so für Probleme haben, dann setzen die sich enorm unter Druck, weil sie halt alles richtig machen wollen und keine Fehler machen wollen. Ähm, war das auch so ein Bedarf, den du gesehen hast und wo du jetzt gerne ansetzen möchtest? Ja, du sprichst mir da echt ein bisschen aus der Seele.
1: Ähm, ich bin ja vornehmlich äh, auf Instagram unterwegs, das heißt, ich habe auch in den letzten Monaten da natürlich verfolgt in meiner Bubble, was da so passiert und gerade durch Corona, Lockdown und ganz viele Coaches und Sozialpädagogen und ganz viele wahnsinnig tolle ähm, Anbieter, die online gekommen sind und Eltern mit Tipps versorgen rund um die Erziehung. Und ich habe einfach gemerkt, das ist so ein Überangebot von Tipps, dass A, dem kein Mensch gerecht werden kann es ganz, ganz schnell der Eindruck entsteht von, um Gottes Willen, wann soll ich das eigentlich alles lernen? Und dabei eben vergessen wird, dass die Prozesse eigentlich in den Menschen stattfinden müssen, so wie du das gerade beschrieben hast. Es geht nicht unbedingt darum zu wissen, ich muss jetzt Schritt 1, 2, 3, 4 machen, um mein Kind durch einen Gefühlssturm zu begleiten. Der Knackpunkt bei fast allen ist eigentlich eher zu ruhig zu bleiben, bei sich zu bleiben. Wie schaffe ich das jetzt eigentlich, wenn mich das so anpiekt, was mein Kind da gerade tut? Warum passiert das eigentlich gerade? Da hinzuschauen und rauszufinden, welcher welcher Schmerz ähm, wird da da vielleicht bei mir auch gerade laut? Ne? Warum kann ich das denn jetzt gerade nicht aushalten und so begleiten, wie ich es doch überall gelesen habe? Und dann entsteht ganz oft, und das ist, ist wirklich so ein Thema, was mich auch wahnsinnig beschäftigt, ein schlechtes Gewissen. Ein schlechtes Gewissen, weil man dem nicht gerecht werden kann, weil man wieder laut geworden ist, weil man wieder sich nicht an Tipp XY gehalten hat, weil man wieder ähm, eine schlechte Mutter war, in Anführungszeichen gesetzt. Und genau da will ich jetzt eben ansetzen und sagen, was können wir denn eigentlich tun, dass das mal aufhört? Was kann ich tun, damit sich eine, Mutter wohler fühlt in ihrer Rolle, mit sich selbst im Reinen fühlt und nicht das Gefühl hat, ich muss mich eigentlich selber aufgeben, damit ich meinem Kind noch gerecht werden kann. Weil das kann eigentlich niemals die Antwort darauf sein, wie Erziehung oder Beziehung funktioniert.
0: Ja, das finde ich ein total schöner Ansatz, weil bedürfnisorientiert heißt ja auch, dass die Mama auch Bedürfnisse hat, nicht nur das Kind. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den viele einfach oftmals vergessen. Also ich schließe mich da selber mit ein. Als ich Mama geworden bin, habe ich natürlich in erster Linie auf die Bedürfnisse meines Kindes geguckt und habe dann auch immer wieder mal vergessen, dass ich ja selber auch noch da bin und, und auch noch Bedürfnisse habe. Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, was man als Mama-Coach macht? Wie kannst du eine Mama jetzt ganz konkret unterstützen? Ja, bei mir ist es momentan
1: natürlich auch durch Corona so alles so ein bisschen anders, als es sonst vielleicht ähm, läuft. Und zwar habe ich ähm, kürzlich am Ende des letzten Jahres einen Workshop kreiert zum Thema stressfreie Mama sein. Das ist also ein komplett digitales Angebot und das sich Mütter ähm, anschauen können äh, auf ihrem Handy oder auf dem Laptop, wann immer es ihnen passt, wo es um die Themen geht. Wie schaffe ich es eigentlich herauszufinden, was mich als Mutter so stresst? Denn ganz viele fühlen sich ja wie in so einem Hamsterrad, also permanent irgendwie tausend To-dos zu tun und das Gefühl, nie irgendwas erledigen zu können und sich aber auch, und dabei unterstütze ich in dem Workshop, mit den eigentlich inneren, in, innerhalb liegenden Stressfaktoren auseinanderzusetzen. Nämlich Thema innerer Kritiker, wenn ich immer wieder eine Stimme habe, die mich von innen heraus klein macht, was kann ich eigentlich tun, um mit der zu arbeiten, warum opfere ich mich eigentlich selbst immer so auf, gibt es da vielleicht ähm, innerliegende Antreiber, die mich immer wieder dazu bringen, meine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, obwohl ich es ja eigentlich besser weiß. Und dabei unterstützt der Workshop, ergänzend für all diejenigen, ähm, die gerne was zum Schreiben haben oder gerne ähm, mit einem E-Book arbeiten, habe ich auch ein Workbook momentan im Angebot, wo es auch genau um dieselben Themen geht und ich Aufgaben mit an die Hand gebe, mithilfe derer man sich selbst reflektieren kann. Also wirklich sich besser kennenzulernen, die eigenen Stressfaktoren besser kennenzulernen und ganz besonders wichtig natürlich, eine Strategie zu entwickeln, wie kann ich jetzt eigentlich mit meinem Stress umgehen, denn das ist ja das, wo es am Ende dann hapert, denn Wissen alleine ist immer schön und gut, am Ende ist ja entscheidend, wie schaffe ich es denn, das jetzt eigentlich umzusetzen und da versuche ich natürlich mit meiner Inselstrategie, so nenne ich die, zu unterstützen,
0: wieder dafür zu sorgen, dass Mütter sich auch um sich selbst kümmern. Was heißt Inselstrategie? Was, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, Inselstrategie. Meine Inselstrategie
1: beschreibt letztendlich den Weg, wie man es schafft als Mama aus diesem Null-Selbstfürsorgemodus. Also ich kann mir keine Zeit für mich nehmen, weil es ist keine Zeit da, rauszukommen. In Mini-Mini-Steps, und ich nenne das eben Inseln, die ich mir vier, fünfmal am Tag nehme und wirklich auch einhalte für wenige Minuten am Anfang, so ist der Plan, und mich dann immer weiter steigere. Und dann mit jeder Insel, die ich erlebe und die ich auch umsetze in meinem Alltag, mir selber ein Glücksgefühl verschaffe, ein Erfolgserlebnis verschaffe, meinem Gehirn sage, hey, das ist eine richtig tolle Sache, was für dich zu tun, Bedürfniserfüllung, du hast noch Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen. Also da überhaupt erstmal wieder den Bedarf zu wecken und dann dahin zu führen, langfristig gesehen natürlich, dass auch wirklich wieder Erholung stattfinden kann. Denn das ist, eine ist sind diese kleinen Dinge, die man über Achtsamkeit erreichen kann, über Meditation und diese ganzen kleinen tollen Sachen, die man in den Alltag leicht integrieren kann. Das ist aber immer nur aus meiner Perspektive jedenfalls der Weg, um zu wahrer Erholung wieder zu kommen. Also wirklich zu sagen, mir ist es wichtig, mich um mich selbst zu kümmern. Ich weiß, dass ich meine Kraftressourcen auffüllen muss und dafür brauche ich einfach auch mal mehr Zeit, das heißt, auch als Mutter steht es mir zu, mich mal eine Stunde nur um mich zu kümmern. Das heißt, wie auch immer das aussehen mag, einen Spaziergang zu machen, mit der Freundin zu telefonieren, was auch immer es ist, das ist ja bei jedem anders. Aber ganz viele Mütter haben eben einfach das Problem, dass sie das nicht von jetzt auf gleich umsetzen können. Dann ist die Frustration extrem groß, dann funktioniert das nicht, dann hören sie gleich wieder damit auf und geben dieses Thema Selbstversorge total auf, und die Inselstrategie führt eben langsam dahin, wieder diese wahre Erholung
0: zu empfinden und zu erleben, um sich eben auch wirklich zu stärken für den Alltag. Okay, das heißt, es findet eigentlich so eine Art Konditionierung fast statt, könnte man sagen? Ja, wenn man, wenn man es jetzt so
1: auslegen möchte, du konditionierst dich damit im Grunde selbst. Ne? Also du verschaffst dir so diese kleinen Belohnungen. Und ähm, es ist ja nun mal so, dass unser Gehirn, also dass der Mensch ist ein Gewohnheitstier, das heißt, wenn wir bestimmte ähm, Wege eingeschlagen haben und die erstmal schön platt getrampelt sind, wie so eine Autobahn, dann laufen wir die auch ab und bis zum geht nicht mehr. Ne? Also dann wird da blind runtergelaufen und auch, wenn das uns überhaupt gar nicht mehr gut tut. Da ist unser Gehirn leider ein bisschen träge, was das angeht. Und sich dann was Neues anzueignen, das funktioniert eben über diese kleinen Erfolgserlebnisse, über diese kleinen Ausschüttungen von Glückshormonen, die sich gut anfühlen, die dir ein gutes Gefühl geben und dir quasi sagen, mach das wieder. Das war gut, mach das wieder. Also wenn man so will, Konditionierung, Selbstkonditionierung.
0: Ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt, aber vielleicht sollte ich ihn erfinden. Okay, also kann jede Frau das lernen? Definitiv
1: ja. Also es gibt natürlich ähm, Frauen, die sind unglaublich gut darin, sich Dinge selbst anzueignen. Ist eine Typfrage letztendlich. Ne? Also viele ähm, können das, die eignen sich Dinge nur durchs Lesen und Übungen machen an und das funktioniert dann. Die sind dann relativ stringent in der Umsetzung. Ja, gibt es sicherlich viele. Es gibt aber natürlich auch Frauen, die dann vielleicht sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ich habe jetzt vielleicht gelernt, ich habe einen inneren Kritiker, der mich immer von innen heraus klein macht. Und ich weiß auch, wie ich den umwandeln kann in den liebevollen Begleiter. Aber ich kriege es im Alltag nicht hin. Ich kriege es einfach im Alltag nicht hin. Es klappt einfach nicht. Und natürlich ist das vollkommen normal und es gibt da kein... Ja, wie man so, so, es gibt keine, kein Fahrplan, ne? also, man kann diese Route abfahren und für den einen oder anderen wird es sicherlich auch super funktionieren auf Anhieb. Aber der eine oder andere muss vielleicht auch nochmal eine Ausfahrt nehmen und nochmal eine Runde extra drehen und da einfach nochmal tiefer reingehen. Das wäre ja vermessen von mir zu sagen, dass ich jetzt hier etwas erfinden kann, was jeder Mama auf der Welt ähm, von A bis Z äh, super hilft und das alles in ja, zwei Tagen am besten.
0: Okay, also das heißt, wie dann die Herangehensweise dann tatsächlich aussieht und die, die Lösung, das liegt dann an, an der Mama selbst und das bringt sie so ein, wie es für sie stimmig ist und wie es einfach für sie auch zu bewerkstelligen ist, ne? in, in ihrer jeweiligen Situation wahrscheinlich. Ja, also man muss halt zwei verschiedene Dinge unterscheiden. Also eine ist die Selbstreflexion, also hinzuschauen,
1: was sind jetzt eigentlich bei mir die Themen? Natürlich ist das bei jeder Mutter anders. Der ein, die eine Mama hat mehr mit ihrem inneren Kritiker zu kämpfen, die andere hat ähm, vielleicht eher so Glaubenssätze, die sie äh, bearbeiten müsste, dürfte, wie auch immer. Und das andere ist die Strategie, also diese Inselstrategie. Ich behaupte ja, <lacht> dass jede Mama es schafft, das in ihren Hightag zu integrieren. Das ist ja ganz oft dieser Glaubenssatz, das geht bei mir nicht, weil ich habe keine Zeit. Und da sage ich ganz ehrlich, du hast Zeit. Du willst sie nur nicht nehmen. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Zeit haben und sie sich nicht nehmen wollen. Und dieses zweite, sich die Zeit nicht nehmen wollen, hat ganz viel mit der Selbstreflexion zu tun, nämlich warum will ich sie mir eigentlich nicht nehmen? A, weil mein innerer Antreiber zu mir sagt, du musst es erstmal allen anderen recht machen, dann können wir vielleicht darüber nachdenken, ob du was für dich tust. Oder der innere Kritiker, der immer sofort laut wird und sagt, hey, sag mal, du kannst doch jetzt hier nicht schon wieder irgendwie einen Tee schlürfen und dein Kind äh, spielt die ganze Zeit alleine Duplo, du spitzt vor. Das, ne, das hängt ja zusammen. Zeit haben behaupte ich, zwei Minuten hat jeder von uns vier, fünf Mal am Tag Zeit. Zeit nehmen wollen, da muss man eben genau hinschauen, warum geht das
0: eigentlich nicht? Was habe ich dafür Blockaden, Barrieren? Wo kann ich da ansetzen, um mir zu helfen? Hast du vielleicht auch ein paar Beispiele, was so jetzt aus deiner Erfahrung so ganz häufige Herausforderungen im Mama-Alltag sind, wo, die du immer wieder hörst? Irgendwie so Fragen, auch auf Instagram, die du immer wieder bekommst. Ja, die mit Abstand häufigste Frage ist eigentlich,
1: wenn ich ähm, jetzt diese Tipps alle nicht befolge, sei es Erziehungstipps, sei es ähm, Tipps zur Selbstfürsorge oder irgendetwas anderes, schade ich dann meinem Kind? Das ist das wahnsinnig, finde ich, fast schon Schmerzhafte für mich. Mütter fragen sich nicht, was passiert eigentlich mit mir selbst, sondern sie fragen sich immer, was passiert mit meinem Kind? Und wo ich als, als außenstehende Person immer mir nur denke, ach Mann, du bist so ein, eine gute Seele. Ne? Die Mütter sind so oft die Kümmerer und es ist, liegt, wird uns so vermittelt, wir müssen uns kümmern und wir müssen da sein und für alle anderen. Aber sich selbst zu fragen, kümmere ich mich eigentlich um mich? Und ist das nicht okay, sich um mich auch zu kümmern? Das fällt so vielen so schwer und daher wird diese Frage immer gestellt. Also wenn ich mich jetzt um mich kümmere, ähm, ist das dann nicht egoistisch? Oder wie gesagt, schadet es der Beziehung zu meinem Kind, wenn ich das jetzt mache? Ähm, kann, er da, kann das Kind davon Schaden nehmen, wenn ich mich zu viel um mich kümmere? Total absurd eigentlich aus einer... Ähm, ja subjektiven Betrachtungsweise heraus. Aber aus der Mama-Perspektive, wo ich ja selber auch drin stecke, kann ich das nachvollziehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wertvoll, weil ich bin halt ähm, selber in der Situation, dass ich natürlich auch meine Probleme habe, mit denen man so zu hadern hat. Und ich weiß also, kann so einiges sehr gut nachvollziehen, was da in den Köpfen vorgeht. Und äh, kann so auch gut dabei unterstützen, da wirklich ähm, aktiv zu werden und sich selbst auch ein Stück weit wieder einen Wert zu geben. Ne? Also das hat ja auch ganz viel mit Selbstwertgefühl zu tun. Bin ich eigentlich wichtig oder nicht? Ähm, aber das würde jetzt
0: zu weit führen. <lacht> und hast du auch ein paar ganz konkrete Tipps, wo du denkst, okay, das kann, also das hilft eigentlich wirklich jeder Mama, die sagt, sie hat keine Zeit, aber bereit ist, vielleicht diese zwei Minuten ein paar Mal pro Tag sich zu nehmen. Was ist so da dein Ratschlag, was sie in diesen zwei Minuten am besten machen sollte? Vollkommen
1: egal, was es ist. Es muss keine Achtsamkeitsübung sein, es muss keine Meditation sein, es muss keine, kein Spiel mit ätherischen Ölen sein. Alles, was sich für die Mama gut anfühlt, ist okay. Das kann sein, auf einer Spielekonsole fünf Minuten zu spielen. Das kann sein, ein Buch zu lesen. Das kann sein, Handstand zu machen oder einfach nur aus dem Fenster zu gucken und den Blick schweifen zu lassen. Vollkommen egal. Alles, was sich gut anfühlt für die Mama, und das ist einfach individuell. Ich kann jetzt nicht losgehen und sagen, mach jetzt unbedingt Achtsamkeitsübungen ja, die sind toll und die funktionieren auch und die tun auch gut und es ist auch wichtig, sich mit Achtsamkeit auseinanderzusetzen, ja, aber nützt überhaupt nichts, wenn das nicht zu der Mama passt, wenn das nämlich nur so ein Abarbeiten ist. Ich sage immer, natürlich muss man sich so ein bisschen überwinden am Anfang, das ist auch nicht unbedingt bequem am Anfang und ja, es fühlt sich auch manchmal an wie To-Do-Listen abhaken, aber es wird besser, es wird aber nur besser, wenn es auch zu der Mama passt. Also alles, was sich gut anfühlt, ist erlaubt, egal was es ist. Und wenn es Schokokuchenbacken ist, vollkommen wurscht.
0: Okay, also es geht also hauptsächlich um die Me-Time, die ich mir wirklich ganz konkret erlaube und die ich dann auch wirklich durchziehe. Und wenn ich das dann sozusagen trainiere und immer wieder mache, dann wird es zu einer Gewohnheit. Und dann wird auch die Lust darauf erweckt. Ne? Dann, dann, je öfter ich es mache, desto leichter fällt es mir dann auch und desto weniger fühlt sich das Ganze dann auch wie ein To-Do an im Grunde. Genau. Man muss sich das immer so vorstellen. Wenn wir Mutter werden,
1: dann passieren ja ein paar wichtige Dinge in uns. Also durch die Geburt des Kindes wird Oxytocin ausgeschüttet und wir werden in diese neue Rolle quasi durch dieses Hormon gepusht. Wir wollen uns ja um unser Kind kümmern, ne? gleichzeitig existiert ja unser unserer Selbst von vor der Geburt auch noch. Und da sind Bedürfnisse und da sind ja Dinge, die wir gerne gemacht haben und die uns wichtig sind, die bleiben bestehen. Also werden wir auf der einen Seite in eine neue Rolle gedrückt und auf der anderen Seite zieht uns unser altes Ich, unser altes Leben da auch irgendwie wieder raus. Und das ist diese Zerrissenheit, die viele Mütter spüren und die sich so richtig blöd anfühlt, gerade in den ersten Monaten. Boah, die fühlt sich richtig blöd an. Wo viele Mütter denken, oh Gott, ich habe eine postpartale Depression, wo dann Therapeuten sagen, nee, eigentlich nicht, gar keine ähm, Symptome dafür. Nein, das ist einfach diese Zerrissenheit aufgrund dieser Situation. Und sich dann wieder damit zu beschäftigen, was, was macht denn eigentlich mein Ich vorher aus? Weil viele Mütter machen dann diesen, diesen Kniff, dass sie sich nur in diese Mama-Rolle reinstürzen. Also alles, was sich rauszieht, quasi versuchen irgendwie abzukatten, was nicht funktioniert, aber wir versuchen es fleißig und ignorieren es, stürzen sich in diese Rolle rein und mithilfe dieser Mini-Auszeiten nähern wir uns dem wieder an, was ja auch noch da ist, was man vielleicht verdrängt hat, was man vielleicht vergessen hat, aber es ist noch da. Und das wieder so ein bisschen zum Leben zu erwecken und zu sagen, guck mal, du bist Mama, aber das ist nur ein Aspekt von dir. Du bist ja, du bist eine Frau und das ist halt um fast viel mehr Dinge als Mama sein, was nicht heißt, dass das schlecht wäre, Mama zu sein, was ja dann auch gleich wieder viele denken, oh Gott, Jetzt, Wenn ich aber gerne Mama bin, dann ist das auch falsch. Nein, das ist das auch Blödsinn. Du darfst alles sein, was
0: du gerne sein möchtest. Hauptsache, du lässt dir selber den Raum dafür. Ich glaube, es geht einfach auch um eine ausgewogene Balance, dass halt alles seinen Platz haben darf. Und dass man sich dann auch selber mal die Frage stellt, ja, was brauche ich denn eigentlich? Dass man wirklich mal hinhören darf auf die eigenen Bedürfnisse, weil man oftmals ja so im Außen ist und so bei seinem Kind ist, dass man gar nicht mehr wirklich darauf hört, was brauche ich eigentlich jetzt gerade. Und dass man dem dann auch wirklich Priorität gibt und nicht immer sagt, ich habe keine Zeit, weil keine Zeit heißt im Prinzip nur, ich räume dem nicht genug Priorität ein in Wirklichkeit. Genau. Genau. Jetzt würde mich noch interessieren, liebe Sina, wie deine Routine aussieht. Hast du ähm, deine Auszeiten, die du dir pro Tag nimmst, oder hast du eine Morgenroutine? Möchtest du uns da ein bisschen was darüber erzählen, wie du ganz persönlich damit umgehst? Ja, gerne. Also ich bin
1: ähm, kein Mensch, keine Mama mit toller Morgenroutine, ähm, die besonders äh, sich toll auf Instagram machen würde. Da kann ich leider nicht mit dienen. Ähm, aber ich... Habe selbst jetzt vor ein paar Wochen angefangen, für einen Halbmarathon zu trainieren. Also bei mir ist Sport immer ein ganz äh, großes Thema. Das ist mir wichtig und das umfasst seit halt schon äh, ein bisschen mehr Zeit unter der Woche. Das äh, auch längere Auszeiten, vor allen Dingen ist Erholung für mich, ganz wichtig. Äh, in der Natur zu sein, ist wiederum mein Kraftort, also draußen zu sein und äh, mit dem Hund am besten noch zusammen das Ganze zu machen. Dann kann ich richtig auftanken, das ist mir ganz, ganz wichtig und ansonsten bin ich wirklich auch so ein Freund dieser kleinen äh, Momente, sich einfach bewusst zu machen. Also wenn ich morgens meinen Kaffee trinke mit meinem Mann zusammen beim Frühstück und unser Sohn geht schon eine Runde Puzzeln und wir können uns noch ein bisschen austauschen, diese Momente bewusst wahrzunehmen, das war bei mir auch ein Prozess, das wieder zu lernen, aber ähm, wenn man das geschafft hat, dann nimmt man sie auch wieder wahr, weil sie sind sehr oft da und wir nehmen sie halt einfach nur nicht wahr, diese Momente. Und man muss gar nicht so viel dafür tun. Das ist das Tolle daran. Also ja, ich bin ganz ehrlich, also so eine komplette Routine habe ich gar nicht, weil ich das im Moment für mich gar nicht mehr brauche. Es ist dieser Prozess dahin zu sagen, ich bin ganz flexibel und das kann ich von mir behaupten, dass ich da ganz flexibel drauf reagieren kann. Und das wünsche ich mir eigentlich auch für jede andere Mama. Ne? Dass man sagt, okay, ich mache diesen Weg von einer Routine, die sich erstmal ein bisschen blöd anfühlt, dann immer angenehmer wird, bis zu dem Punkt hin, wo sie sagen kann, okay, ich, mir ist das so wichtig, ich kann da aber auch ganz flexibel im Alltag drauf reagieren und die Momente erkennen, wo ich die Zeit habe, etwas für mich zu tun.
0: Ja, ich versuche es ja auch immer wieder mit der Morgenroutine, weil ich gemerkt habe, dass diese Stunde oder auch nur eine halbe morgens, wenn ich als Einzige wach bin, das ist so eine ganz magische Zeit, aber leider hapert bei mir manchmal, ich bin halt auch ein Morgenmuffel und deswegen, <lacht> wenn dann der Wecker klingelt, dann schlafe ich halt doch auch manchmal lieber weiter. Mit all deinem Wissen und deiner Erfahrung, du bist ja jetzt auch schon Mama seit äh, fast drei Jahren. Was wäre da jetzt so aus deiner Perspektive der ultimative Tipp für alle Mamas da draußen, die jetzt gerade schwanger sind? Und hast du da aus deiner Erfahrung einen Tipp? Ja, das Wichtigste, was ich eigentlich am liebsten jeder werdenden Mama mit auf den Weg geben
1: möchte oder auch gerade gebackene Mama ist, dass sie darüber sprechen sollen, was mit ihnen passiert was sie für Gefühle haben, was sie für Gedanken haben, dass sie sich niemals dafür schämen sollen, wenn sie etwas denken, wie, oh Gott, ich, mein Kind ist geboren und ich müsste doch jetzt voller Glückshormone sein, und ich müsste sich so gut anfühlen, aber das passiert gar nicht mit mir und ich bin eigentlich nur erschöpft. Sprecht darüber, das ist alles vollkommen normal. Ich bin so dafür dass wir viel, viel mehr darüber sprechen, was passiert eigentlich mit einer Frau, wenn sie Mutter wird. Weil aus meiner Sicht wird das einfach viel zu sehr totgeschwiegen und ganz, ganz viele Mütter fühlen sich alleine und denken, sie sind die einzigen, die so empfinden. Dabei geht es so vielen Frauen so. Und deswegen sprechen darüber am besten mit vertrauenswürdigen Personen. Im besten Fall ist es natürlich der Partner, da offen zu sein, sich vielleicht auch mit anderen Müttern da mutig zu sein und auszutauschen, ähm, da Kontakte zu knüpfen, die ehrlich miteinander umgehen können, wo man auch wirklich mal über die Dinge sprechen darf, die vielleicht nicht so rosa-rot ablaufen. Keine Mutter muss eine Göttin sein, muss eine Heldin sein, muss sich selbst aufopfern. Wir dürfen auch mal nicht geschminkt aussehen, wir dürfen auch mal heulen und es darf auch einfach mal alles blöd sein. Das darf auch Platz haben. Also nicht sich der Illusion hingeben, es muss die rosarote Wolke sein und das 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das ist Druck, den sich keine Frau aussetzen sollte.
0: Finde ich sehr erleichternd, das auch nochmal von dir zu hören, weil gerade in der Corona-Zeit <lacht> zieht man ja doch oftmals den Pyjama <lacht> nicht aus. <lacht> Wenn man dann irgendwie morgens aus dem Bett kommt und dann irgendwie ist es plötzlich Nachmittag und oh. Okay, Ja, die Jogginghose, die festgewachsen ist. Wer kennt es nicht? Okay, also bin ich da nicht die Einzige. Das freut mich, das beruhigt mich sehr. Und gibt es noch irgendetwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest, was du noch gerne den Podcast-Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ja, den wichtigsten Tipp habe ich ja gerade schon gegeben. Also wirklich da ganz offen zu sein und drüber zu sprechen, sich nicht dem Gedanken hinzugeben, dass irgendwas tabuisiert werden müsste, was sie erleben. Ganz im Gegenteil, ähm, sich wirklich da ganz offen, offen sein und äh, offen auch Gesprächspartner suchen. Ähm, das finde ich am aller, allerwichtigsten. Und natürlich auch sich nicht dafür verurteilen, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt Mama geworden und irgendwie sind mir meine eigenen Bedürfnisse trotzdem noch wichtig. Mache ich da was falsch? Nein, <lacht> vollkommen normal. Und es ist ja auch ein Prozess. Also, man wird nicht von heute auf morgen zu Mama. Also, man kriegt zwar von heute auf morgen Kind, aber man wird nicht von heute auf morgen Mama, sondern das ist ein längerer Prozess. Und gerade so das vierte Trimester, das Magische, von dem man ja immer spricht, ist auch für Mütter extrem wichtig. Sich da die Zeit zu nehmen, auch da reinzuwachsen und nachsichtig mit sich zu sein und was ich auch immer ganz wichtig finde, mit sich selbst auch Mitgefühl zu haben und zu sagen, boah, das war jetzt echt richtig anstrengend, Schwangerschaft, Geburt, pff, da hast du ganz schön was geleistet
0: und da darf man auch immer schlecht drauf sein und na, so ein positives Gespräch auch mit sich selbst zu führen. Da darf man auf jeden Fall stolz sein auf seine Leistung, die man da jeden Tag erbringt, weil es ist ja auch ein 24-7-Job. So ist das. <lacht> Der endet nicht um 18 Uhr. <lacht> genau. Liebe Sina, wenn jetzt eine der Mamas gerne mit dir zusammenarbeiten möchte oder einfach Interesse hat, ähm, dir zu folgen und ähm, einfach zu sehen, was du alles machst, wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten, beziehungsweise wie findet man dich am besten?
1: Ja, man findet mich auf zwei Wegen momentan, also auf Instagram findet man mich unter Sina.frickel. Das ist mein Blog, wo ich auch ähm, wirklich wahnsinnig viel Content ähm, den Müttern mitgebe. Ist natürlich alles kostenlos. <lacht> ist ja Instagram. Und dann gibt es noch meine Website, signafricke.de. Da findet man auch ähm, meinen Workshop und mein Workbook, von dem wir ja auch kurz gesprochen haben. Und ähm, ich arbeite natürlich auch fleißig an neuen Angeboten. Das ist dann eben immer
0: auf der Website zu finden. Okay, super. Das werde ich dann auch noch mal in den Shownotes verlinken. Für alle interessierten Mamas, damit sie dich dann direkt dort finden. Ja, liebe Sina, dann danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast und äh, dieses Interview mit mir zu führen. Ich fand es sehr aufschlussreich und es waren sehr viele wertvolle Tipps drinnen für Mamas und werdende Mamas und vielleicht auch Mamas, die jetzt gerade schwanger sind und aber schon ein Kind oder mehrere Kinder haben und da einfach nochmal eine neue Herausforderung auf sie zukommt. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und danke schön für die Einladung nochmal. Heute hat Sina Fricke ihr wertvolles Wissen und ihre Erfahrungen zum Thema Selbstfürsorge im Mama-Alltag mit uns geteilt. Wir haben erfahren, wie Mama-Stress überhaupt erst entsteht und wie wir dem auch auf liebevolle Art und Weise entgegenwirken können. Du weißt jetzt, dass du nicht allein bist, wenn du dich manchmal überfordert fühlst in deinem Mama-Alltag und ich hoffe, dass dir dieses Interview etwas Mut machen und dich bestärken konnte. Auf Instagram unter mamabynature.de gibt es wie immer einen Post zu dieser Folge und ich würde mich riesig freuen, wenn du deine Gedanken dazu mit mir teilst. Dort findest du dann auch das Profil von Sina Fricke verlinkt wo es wahnsinnig viel wertvollen Content für Mamas gibt. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlasse mir sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, damit auch andere Mamas darauf aufmerksam werden. Aber auch teilen und abonnieren hilft mir dabei, meine Vision von einer Welt voller mental starker Mamas weiter hinauszutragen. Also bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und tschüss, deine Nieves von Mama by Nature.